0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und Ideen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu Ja, wieder eine Vor- und unterwegs -Folge. die machen mir so Spaß. Ich bereite die Thematiken immer so ein bisschen vor. Und dann habe ich immer eine schöne Möglichkeit, spazieren zu gehen, meine kleine Tochter im Känguru zu halten oder tragen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das macht immer sehr viel Spaß, weil ich zum einen die frische Luft genießen kann, zum anderen über ein schönes Thema sprechen kann und ähm, ja dann auch nochmal meine Tochter frische Luft hat und schläft und ich noch einen Podcast aufnehmen kann. Also Produktivität hoch 5, hoch 10. Also, legen wir mal los. Das heutige Thema... Was ich beleuchten möchte, ist, ähm, brauchen wir einen Keller? Oder wie kann ein Keller aussehen, wenn wir denn einen brauchen? Das Thema ist, brauchen wir denn wirklich einen Keller? Also, zu diesem Thema möchte man mal meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und das geht ja natürlich sehr gut, wenn man hier im Wald unterwegs ist. Früher, ich spreche von... Von ganz früher, von ganz, ganz früher, da hat man ein Haus gebaut, man hat die Wände einfach ähm, angefangen, also Aushub gemacht. Es gab meistens dann einen Kriechkeller, ich bin jetzt im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Es gab dann so einen Kriechkeller, man hat den Boden verdichtet und dann hat man einfach angefangen, die Mauern auf Fundamenten zu mauern. Das waren die Kellermauern. So und dann je nach Region, wo man dann unterwegs war, wenn man zum Beispiel in der Region war, wo es Fachwerkhäuser gab, dann hat man ab dem Erdgeschoss angefangen mit dem Fachwerk, welches dann ausgefacht wurde, also Holzständerbauweise, ja, welches dann ausgefacht wurde und ähm, und so weiter. Ja Und dann nach oben der Dachstuhl und dann war der Rohbau fertig. So, das Gleiche funktioniert auch genauso. Gemauert, hochgemauert, Keller hochgemauert, dann Holzbalkendecke drüber, dann Erdgeschoss gemauert und dann das Dach drauf. Meistens waren die ja nur eingeschossig. Bei größeren Bauten oder größeren Häusern gab es dann nochmal eine zweite Etage und so weiter. Das waren die Prinzipien, wie man gebaut hat. Das heißt, der Keller war ein Kriechkeller. Der Keller war dafür da, dass man da einfach auch mal einen Sack Kartoffeln oder zwei oder drei lagern konnte. Der Keller war auch als Lagerfläche da, um Kohle zu lagern, die man zum Heizen für die Öfen genutzt hat. Und der Keller wurde war gar nicht konzipiert dafür, dass er ja genutzt wird, wohnlich, räumlich genutzt wird. Später kam es dann noch nochmal dazu, dass man die, die ähm, den, den Kellerboden die Bodenplatte sozusagen die Bodenplatte betoniert hat. Ja? Das hat einfach den Vorteil gehabt, dass man auf einmal viel trockeneren Keller hatte. Aber das Grundprinzip des gemauerten Kellers ist beibehalten worden und man hat dann einen feuchten Keller immer gehabt. Also der Keller ist schon immer feucht gewesen, ja? Das heißt, gehe ich in den Keller rein, so ist es immer ein bisschen feucht und die Fenster, die ich im Keller habe, die sind immer offen. Ja? Was hat es für einen Vorteil, wenn die immer offen sind? Die Feuchtigkeit kann entweichen und ich bekomme an der Bausubstanz, an dem Mauerwerk, keine Probleme. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen und zu wissen. Denn der Fehler der ja, ab und zu schon gemacht wird, denn ich ja schon öfters mal gesehen habe, vor allem bei Häusern, die halt einfach älter sind, die aus dem ja aus dem äh, also aus auf dem 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 letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ja also so 1870 80 rum 1880 1870 sowas 1890 solche Häuser werden dann oftmals gekauft heutzutage die sind in einem nicht so guten Zustand, die wurden nicht sehr gut gepflegt und dann tut man die ja teilweise aufwendig sanieren. Es kommt eine Dämmung drauf, ja, es, die die Fenster werden ausgetauscht und wenn man schon dabei ist, dann tauscht man auch die Fenster im Keller aus und hat dann eben im Keller Kunststofffenster drin. Und damit, mit diesem Kunststofffenster, holt man sich einfach die Probleme in den Keller rein, weil vor allem die Feuchtigkeit und so wie das Haus konzipiert ist, daran ändert man ja nichts. Das heißt, man hat jetzt Haus nicht, die man hat die ähm, Haus Kellerwände nicht aufgegraben und abgedichtet, was man hätte machen müssen, wenn man das dann richtig machen wollte. Aber der Aufwand ist einfach viel zu hoch. Und selbst wenn man das macht, dann zieht der Keller trotzdem die Feuchtigkeit über den Boden, ja, da zieht er die Feuchtigkeit trotzdem hoch und die Feuchtigkeit ist im Keller drin, die kommt da immer rein, ja. Wenn ich da jetzt aber ein Kunststofffenster drin habe, welches mir meine Luftentweichung versperrt, dann habe ich einfach ein ganz großes Problem, dass ich auf einmal die Feuchtigkeit gefangen habe und Probleme bekomme mit Schimmel etc., mit ja, Auswüchsen, Schwämmen, Pilzen, die dann auf einmal im Keller sind, die auf einmal ja, wuchern können, unbeaufsichtigt. Und ähm, damit hole ich mir ein Problem rein. Deswegen ist dieser Exkursgrad so wichtig gewesen. Wenn du also ein Haus hast, welches du sanierst, Achte immer drauf, da, kann, da können, da können natürlich ruhig neue Fenster rein, weil meistens sind ja keine Fenster drin gewesen, sondern einfach Gitter davor. Ja, da können neue Fenster rein. Die müssen aber genauso offenporig sein, sprich, es muss einfach ja gewährleistet sein, dass die Luft entweichen kann. Und wenn Kunststofffenster rein kommen, würde ich eigentlich nicht machen. Dann müssen die eben auf Gipsteller. Ja dann kann da trotzdem was passieren, weil die Angst, die man ja hat, dass von außen was eindringen kann, sprich Wasser, Ungeziefer, Ratten, was auch immer, keine Ahnung, Hunde, <lacht> Katzen, <lacht> weiß ich nicht, was da alles durch das Fenster reinkommt, aber das ist ja so die Gefahr, ja, was man vermeiden möchte. Deswegen äh, ist da angeraten, einfach, ein, einfach die Möglichkeit zu belassen, zu haben, dass die Luftfeuchtigkeit entweichen kann, mittels eines Gitters, was dann modern sein kann, aber das muss man einfach beachten und wissen. So, irgendwann wurde der Keller weiterentwickelt und er wurde nicht nur als ein, ein, ja, ein nasser, ein feuchter Keller genutzt zur Lagerung von Lebensmitteln etc. Ja, Einmachgläser oder sowas hat man dann auch gegen gelagert. Ähm, sondern der ist auf einmal irgendwann, ja, das war dann nach dem Krieg wo dann die Bauweise sich dann weiterentwickelt hat. So in den 60ern, 70ern hat es dann so angefangen, dass man den Keller auch genutzt hat als Lagerraum, ja, als Lagerfläche. Die waren mittlerweile so gut abgedichtet oder in Gebieten, wo es kein Hochwasser gab, waren die so gut abgedichtet und so gut, gut dass man da auch trocken lagern konnte. Und das hat auch super funktioniert oder funktioniert nach wie vor gut. Man muss halt eben aufpassen, wo man baut. Da kommt es auf den Baugrund an und auf das Bodengutachten, ja, dass du dann brauchst, um feststellen zu können, okay, muss ich da irgendwelche Sondermaßnahmen machen oder nicht für den Keller? Aber wir sind ja bei der Frage, brauche ich den Keller überhaupt oder nicht? Und das ist eine entscheidende, das ist eine Grundsatzfrage, die man sich ganz am Anfang stellen muss, erörtern muss und sich überlegen muss, sich Gedanken machen muss, was bedeutet es, mit Keller zu leben und was bedeutet es, ohne Keller zu leben? Ja? Schauen wir uns erstmal an, was wir in den Keller machen können. Denn so geschichtlich, wenn wir dann 70er sind, Kam so in den 80ern. Ja, 70er, 80er hat es dann angefangen, dass man auch Wohnkeller gemacht hat. ja, Das heißt Wohnräume in den Keller mit hatte. Und das hat auch oder funktioniert nach wie vor gut. Ja, kann man auch nach wie vor machen, dass man einen Keller zum Wohnzweck nutzt. Der muss natürlich entsprechend abgedichtet sein. Eine weiße Wanne, eine schwarze Wanne oder eine Kombination von beidem. Und dann ist das Ganze möglich als, auch als Wohnraum zu nutzen. Man muss natürlich immer bedenken und das hat man naja das muss man einfach wissen dass der Keller zwar kalt ist so grundsätzlich mal kälter ist als als, ähm, als draußen also im Keller ist es immer gefühlt kälter weil auf der anderen Seite ist der Keller immer von Erd vom Erdreich umzingelt das heißt im, im tiefen Winter da wo es richtig kalt ist. Da hat der Keller sogar einen Vorteil. Ja, denn wenn er mal aufgeheizt ist und modern gebaut ist, ja, nicht aus den 70ern, sondern modern gebaut ist, dann hält er auch die Wärme entsprechend gut. Und hat den Vorteil, dass es im Winter ein bisschen wärmer ist, behaupte ich jetzt, ja. <lacht> Glaubt's mir oder nicht, aber das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, weil natürlich, also das Erdreich friert ein. In unser also in Deutschland bis 80 cm. Also ab 80 cm bist du Frusttief. Bedeutet für die Planung, dass du, also das machen die Architekten natürlich alle automatisch, dass alle Fundamente ab 80 Meter Tiefe anfangen. Ja, denn da bist du frostsicher. So, bedeutet für dich, wenn dein Keller ab einem Meter, sage ich mal, ist er nicht, ist da kein Frost draußen. Und wenn es draußen minus 10 Grad gibt, hast du dort ja 0 Grad. Oder halt vielleicht minus 1, aber nicht minus 10. Aber eigentlich hast du da 0 bis 2 Grad vielleicht. Und das ist der große Vorteil vom Keller. Der Vorteil, ja. Viele sehen es als Nachteil, was kalt ist, aber das ist auch ein Vorteil, was einfach von der Erde umgeben ist. Der zweite Vorteil ist vom Keller, dass es im Sommer angenehm kühl ist. <lacht> und was für Geschichten, ich da kenne, dass Leute, wenn die ein Haus gebaut haben und die Schlafzimmer im Dachgeschoss sind, in den Keller flüchten im Sommer für drei, vier Wochen, was nicht auch zu halten ist, weil die Dachdämmung na, viel zu äh, schlecht gewählt wurde, sprich viel zu viel zu weich, dass es keine Phase Phasenverschiebung gab. Das heißt, es hat sich aufgeheizt und die Wärme konnte nicht zurückgegeben werden und die es hat sich aufgeheizt und die Wärme konnte nicht zurückgegeben werden und dann hat sich es wieder aufgeheizt und so heizt sich das ganze Dach auf und wenn man da entsprechend keine fest genug, also die Dämmung muss fest genug sein, die braucht eine gewisse Festigkeit das ähm, spricht natürlich gegen die Wärmeleitfähigkeit aber das ist so das, die Gradwanderung oder das Spiel, das man spielen muss bei der Dachdämmung, um das vernünftig zu machen ja? natürliche Mineral, mineralische Dämmstoffe eignen sich dafür besser ja Peoia, R Storopor, Storodor sind dann nicht so gut geeignet dafür. Ja, die haben keine gute Phasenverschiebung dann, die man damit erreicht. Also habe ich da das, den Vorteil, dass ich im Keller im Sommer es angenehm kühl habe. So. Das Problem vom Keller ist irgendwo dazwischen, ja, Denn zwischen den, äh, den, den großen Phasen, also der, der Hitzewelle und der Kältewelle, da ist der Keller natürlich auch immer kühl. Ja, und das, der, der hält sich halt konstant. Das ist so das Ding. Ja? Der, der hält da eine Konstante und die ist einfach tiefer bzw. niedriger als bei, ähm, als bei anderen, ähm, na, als in den oberen Geschossen, weil man da einfach ja, die Erdwärme hat. Und im Sommer ist es vielleicht gut oder angenehm und im Winter ist es vielleicht auch an, besser, 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 aber im Frühling und in der Zwischenzeit, ja, wo wir uns eigentlich nicht in den Extremen bewegen, da ist es vielleicht nicht so angenehm, weil man da immer ja einfach mehr heizen muss, ja, weil dann die Bodenheizung, und das würde ich im Keller sowieso empfehlen, äh, immer an sein muss, damit einfach die gefühlte Wärme da ist und so weiter und so fort. So, Das ist der Wohnkeller. Die Frage ist, brauche ich einen Wohnkeller? Und ich stelle einfach mal ein paar Fragen in den Raum und spreche einfach mal drüber. Und die Entscheidung, die musst du fällen. Ja? Ist es für dich relevant oder nicht? Sind diese Fragestellungen, die ich jetzt aufwerfe, für dich interessant? Kannst du damit etwas anfangen? Kannst du damit leben? Oder bin ich, die musst du dir selbst beantworten. Ich gebe dir nur Impulse. Ja? Ich gebe dir nur Impulse und ähm, spreche einfach drüber. Und die Entscheidung liegt bei dir als Bauherr. Ja? Also Punkt 1 kann ich mir vorstellen, im Keller einen Bereich, einen Teilbereich vielleicht zu machen, der bewohnt ist und einen Teilbereich, der nicht bewohnt ist. Sprich, habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, im Keller eine Garage auszubilden, neben der Garage eine Werkstatt ähm, zu haben, wenn ich das dann brauche, wenn ich Düftler und Heimwerker bin, und dann neben dran die Waschküche und den Technikraum. Das sind die nicht bewohnten Bereiche. Und dann kann ich einen bewohnten Bereich machen, wo ich vielleicht ein, äh, typischerweise hat man früher ähm, einen, einen Hobbyraum gemacht. <lacht> man hat einfach immer so 20, 25 Quadratmeter Zimmer gehabt. Das hat man dann einfach Hobbyraum genannt, weil man so nicht so wusste, wohin mit der Fläche. Ich würde es expliziter machen oder einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, okay, was brauche ich denn tatsächlich? Brauche ich denn vielleicht einen Homeoffice-Platz, also brauche ich ein Büro? Bin ich vielleicht ein Freelancer, also Freiberufler oder ähm, selbstständig, dass ich sogar ein Büro brauche, also nicht nur ein Zimmerbüro, sondern wirklich ein, ein, ein sich abgeschlossene Ab Einheit, die als Büro genutzt wird? Kann ich es mir vorstellen, dass ich dort einfach ein Kinderzimmer zusätzlich habe? Das werde ich zum Beispiel planen. Okay, zwei oder drei Kinder sollen es sein. Ah, ich weiß es nicht. Dann mach ich mal noch zusätzlich ein Zimmer im Keller. Was beheizt ist, eine eigene Dusche hat und ein WC. Ja, mit dem Vorteil, dass es als Arbeitszimmer genutzt wird oder Gästezimmer-Arbeitszimmer-Gästezimmer-Kombination genutzt wird. Und wenn da tatsächlich ein drittes Kind da ist und im Alter, dass die ein eigenes Kinderzimmer brauchen, dann wird es genauso genutzt. Nämlich als das dritte Kinderzimmer. Das muss ich mir einfach überlegen. Ja, was, sind meine, was sind meine Familienplanungen oder was sind meine Lebensplanungen und wie kann ich mir das vorstellen? So, das ist, das ist die eine Möglichkeit, die ich habe. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, kann ich es mir vorstellen, eine Wohnung im Keller zu haben, die ich extern vermiete? Achtung, sagen ganz viele Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Achtung. Der Vorteil von solch einer Wohnung ist, dass ihr euch die ähm, vielleicht sogar die komplette Tilgung oder die kompletten Zinsen mit dieser Wohnung abzahlen könnt. Das heißt, ihr bekommt, ihr seid viel schneller schuldenfrei. Das ist der riesengroße Vorteil von einer vermieteten Wohnung, die ihr im Kellergeschoss anbieten könnt kann man auch so gestalten, kann man auch schön gestalten, kann man so gestalten, dass man wirklich sich nicht über den Weg rennt mit den Eingängen zum Beispiel und der dem Balkon vom von der Kellerwohnung zum Beispiel oder da so Austritt, ja, dass die so angeordnet sind, dass man sich einfach nicht über den Weg läuft und das kann dann angenehm sein für dich als Bauherr, weil du dann sagst, okay, ich möchte mit dem Mieter nichts zu tun haben, ich möchte nicht die ganze Zeit, irgendwie wenn ich in meinem Garten sitze und mich sonne, dass der mich sieht und dann richte ich genauso die Planung aus. Dass ich das Haus, dass ich meinen Garten ähm, nach hinten habe, mein, meinen ganzen Wohnzimmer etc. dahin gerichtet habe und die Kellerwohnung, die hat eine Ausrichtung, die geht entweder nach vorne hin oder zu den Seiten, die dann keinen Bezug mehr haben. Zum Garten und sie sind vielleicht durch Hecken und Büsche so abgeschirmt, dass ich den gar nicht wahrnehme diesen Mieter. Und da er im Keller ist, gehe ich ihm auf den Senkel, wenn ich oben drum tranze, tanze, und trample und nicht er mir. Ja, ich finde das ganz, äh, ganz charmant eigentlich. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich nochmal zusätzlich ähm, Mieteinnahmen zu bekommen, die man dann ja gut, gut ähm, nutzen kann. In dem Fall, also in jedem Fall, wenn ich mir da eine abgeschlossene Einheit ähm, in den Keller setzen würde, sprich eine Wohnung, würde ich auf alle Fälle das so handhaben, dass ich dann auch ein eigenes Grundbuch für diese Wohnung habe. Hat einfach steuerrechtliche Gründe. Denn wenn ich zum Beispiel eine, ähm, ein Büro habe, welches ich dann vermietet habe, oder eine Wohnung, die ich dann kurzfristig, also... Ähm, Vermietung gemacht habe, das gucke wir auch noch gleich. Dann kann es, dann ist es eine gewerbliche Vermietung und dann kann es sein, dass ein ganzes Haus gewerblich infiziert ist. Wenn du dann nach zwei Jahren kannst du in der Regel, wenn du dein Haus gebaut hast, zwei Jahre drin gewohnt hast, kannst du nach zwei Jahren dein Haus steuerfrei verkaufen. Das wissen viele nicht. Das ist sehr Angenehm und sehr schön. Und ich kenne wirklich Leute, die haben in ihrem Leben schon drei Häuser gebaut, weil die gebaut haben, zwei, drei Jahre, vier, fünf Jahre, ja, war also eher vier, fünf Jahre gewohnt haben, haben gesagt, hey, ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Sind dann ein grund günstiges Grundstück gekommen, haben nochmal gebaut und das Haus verkauft. Ja, so rotiert und so rotierend haben die das gemacht. Das Haus hat in den vier, fünf Jahren eine Wertentwicklung gehabt, etc., etc. So, und wenn, wenn ich jetzt natürlich... Äh, das Problem habe, dass ich da ein Büro oder eine gewerbliche Vermietung drin habe und ich verkaufe dann das Haus, dann ist es nicht so einfach, mir im Finanzamt das abzuklären, welchen Anteil, welcher Anteil davon steuerfrei ist und welche, weil für den gewerblichen für die gewerbliche Vermietung muss ich Steuern zahlen und ja, für die Privatgebnisse nicht und das muss man dann eben nachweisen können. Deswegen würde ich also von, also nicht nur deswegen, sondern ich würde allgemein, um das auch besser getrennt zu haben, würde ich da immer denn das befolgen, dass ich da eine, ja, eine Abtrennung habe der Einheiten, eine Abgeschlossenheitserklärung bekomme von der Gemeinde und dann äh, zwei Grundbücher beantrage für dieses Wohnhaus. So, und da waren wir ja schon bei der Bürovermietung. Ja, Das heißt, ich kann ja auch hingehen und sagen, okay, ich vermiete das nicht an, einen, an eine Person, die äh, da wohnt, sondern ich vermiete es an eine ein Büro. Das kann, das, da muss man aufpassen, welches Gewerbe man da hat, weil zum Beispiel also in welchem Gebiet man sich befindet. Weil wenn man im reinen Wohngebiet ist, kannst du nicht einfach irgendwie eine Bäckerei oder sowas in den Keller setzen. Ähm, das geht nicht. Ja, Das muss dann ein Mischgebiet sein. Dann funktioniert das. Wenn es aber ein reines Wohngebiet ist, dann ist es gut möglich, dass du freiberufliche Tätigkeiten dort anbieten kannst. Das heißt, hebamen Architekten, Steuerberater und so weiter, Rechtsanwälte. Die Freiberuflichen können bei dir ein Büro anmieten. Das ist kein Problem, auch im reinen Wohngebiet. Das ist möglich. Der Vorteil ist, du hast, während du auf Arbeit bist, hast du deine Räumlichkeiten vermietet. Während du daheim bist, abends und am Wochenende, ist niemand in den Räumlichkeiten und du kannst die also du hast einfach, du hast weniger Kreuzungen mit deinen Mietern. Ja? Und wenn du es natürlich vernünftig planst, dann läuft man sich auch nicht über den Weg. Das ist die Aufgabe des heißt, dann übrigens, genau. Ihm das zu sagen, dass man sich nicht sehen möchte und er soll das entsprechend mit einplanen. So, das heißt, freiberufliche Tätigkeit habe ich vermietet, finde ich auch sehr gut. Der Vorteil ist bei gewerblichen Vermietungen, dass, ähm, und da ist zwingend notwendig, dann eine eine Abgeschlossenheitserklärung zu haben, beziehungsweise zwei Grundbücher, weil es einfach dann ja viel einfacher wird. Überall und immer. <lacht> und ähm, da ist es dann auch so, dass du ähm, bei der gewerblichen Vermietung einfach als Vermieter viel mehr Freiräume hast. Das heißt, die Kündigungsfrist ist in der Regel drei Monate, kurzfristig kündigbar. Du legst die Mieten fest, du hast... Ein gewerblicher Mietvertrag ist frei verhandelbar. Ja? Du bekommst den Mieter viel einfacher raus. Du ähm, ja, hast einfach viel mehr Freiräume. Ähm, was die Quadratmeterpreise anbelangt, bist du vielleicht etwas geringer als bei einer Wohnvermietung unterwegs. Aber äh, nichtsdestotrotz sind es interessante Mieteinnahmen, die du hast. Ja? Gar keine Frage. So. Das war die zweite Möglichkeit der Vermietung. Die dritte Möglichkeit der Vermietung, <lacht> jetzt weiter, ist eine Ferienwohnungvermietung. Jetzt muss man sich überlegen, wo bin ich, wo will ich bauen? Was ist relevant? Und Ferienwohnungvermietung kann sein, dass ich zum Beispiel an Monteure vermiete. Der Bedarf ist extrem in Deutschland gerade, ja. Und da kann ich, für Monteure kann ich verlangen 20 bis 30 Euro je nach Region pro Bett. Und ich habe in der Regel in einem Zimmer zwei Betten drin. Das heißt, ich kriege 20 bis 30 Euro pro Bett, pro Tag. 40 bis 60 Euro pro Tag für ein Zimmer, was ich vermiete. Das kann sehr interessant sein. Vor allem, wenn ihr in einem Gebiet wohnt, Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, wo viel gebaut wird, dann sind die Wohnungen oder sind die Betten immer belegt. Das wird einfach immer wieder weitergegeben. Die sind dann drei, vier Monate drin. Dann wird oder ein halbes Jahr oder teilweise ein Jahr vielleicht, ja. Und dann ähm, müssen die weiterziehen wegen dem Visum. Und dann kommen die nächsten rein, ja. Und die, wo vorher drin waren, die kommen dann das Jahr drauf dann wieder, etc. Also so kann man es auch machen. Extrem hohe Mieteinnahmen. Ähm, nicht unbedingt, ja, das kommt halt immer drauf an, welche Zielgruppe an Monteuren das sind, ja. Wenn es Fabrikarbeiter sind, sind es nicht unbedingt höhere Verschleiße, die man dann fährt. Also der, der Wohnverschleiß, weil die dann in den Fabriken duschen, etc. Wenn das eben Bauarbeiter sind, die dann vielleicht ein, ja, wie soll ich sagen, geringeres Bildungsniveau haben und einfach sehr einfach ausgestattet sind, da kann dann öfters auch mal was. Schwimmen kaputt gehen etc., die duschen dann auch natürlich dann nach der Baustelle, das ist ein bisschen dreckig etc., das heißt, es wird eher abgenutzt, aber bedeutet, du hast sowieso mehr Mieternamen, du kannst die Wohnung nach fünf Jahren komplett wieder neu machen, weil du die Mieternamen, die du fährst, die zahlen dir nicht nur Zinsentilgung, sondern du hast dann auch was raus wahrscheinlich. Also es kann wirklich sehr, sehr interessant sein, man hörst immer Vermietung. Die andere Möglichkeit ist natürlich ähm, zu sagen: Okay, ich mache Ferienwohnung. Wenn du in einem ländlichen Gebiet bist, funktioniert das auch sehr, sehr, sehr gut. Da kannst du auch 40 bis ähm, 70 Euro pro Tag gehen, also pro Wohnung bei einer kleinen Wohnung. Und ähm, das ist auch sehr interessant. Ja? Ähm, da kann man sich auch sehr, da kann man auch sehr viel mitmachen. Oder wenn das dann eben nicht ländlich ist, sondern städtisch ist, dann ist es halt die Airbnb-Vermietung. Ist ja einfach eine Plattform, die anders ist, aber vom Prinzip her ein bisschen anders. Ja. Das heißt eher städtisch, da ähm, viel Wochenendverkehr und da sind die Preise teilweise bei äh, 80, 90, 100, 120 Euro, je nach Lage in der Stadt. Ja. Das ist auch sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Feld. Diese Möglichkeiten habe ich für den Keller. Und das ist natürlich ganz spannend. Das muss man natürlich mit berücksichtigen. Kann ich mir sowas vorstellen oder nicht? Die Frage, wie gesagt, musst du dir selbst beantworten. Ansonsten, wenn ich mir natürlich also nichts vorstellen kann von dem, was ich jetzt erzählt habe. Und ich, ich, ich die Fläche nicht brauche und kein Bürozimmer und kein zusätzliches Kinderzimmer und kein ja kein raum im Endeffekt. Keine Werkstatt etc dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, brauche ich den wirklich einen Keller oder nicht? Wofür der Keller oft genutzt wird, ist Gruscht. Sagt man bei uns im Badischen. Gruscht bedeutet einfach Krimskrams. <lacht> bedeutet einfach irgendwelche Sachen, die abgelagert werden. Ja, die braucht man. Ja, die nutzt man. Sachen, die man einmal im Jahr nutzt, wie zum Beispiel Weihnachtssachen etc. Die holt man einmal im Jahr raus. Okay, aber... Es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele Sachen, die einfach nur gelagert werden, weil man den Platz hat. Und hätte man den Platz nicht, dann hätte man die Sachen nicht und man hätte es auch nicht vermisst. Das hat man einfach ganz, ganz oft. Da muss man sich einfach überlegen, bin ich der Typ dafür oder nicht? Bin ich ein Hamster, der alles einhamstert und alles aufbewahren muss? Ja? Oder eben nicht, kann ich minimalistisch leben und dann brauche ich den Keller nicht. Und selbst wenn ich ohne Keller baue, würde ich mir immer, einfach immer die Gedanken machen, wo kriege ich die Sachen unter? Denn die Sachen müssen verstaut werden. Ich habe trotzdem irgendwelche Sachen, die verstaut werden müssen. Und da muss ich mir überlegen, dass sie im Dachgeschoss irgendwie untergebracht werden müssen oder im, in der Garage genug Platz ist oder, oder, oder. Einfach darauf achten, dass man Abstellräume, Abstellflächen hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das das größte Argument, ohne Keller zu bauen, ist eigentlich, sind eigentlich die Kosten. Ja. Was gibt es da an Kosten? Ja, man sagt so 40.000 bis 60.000 Euro kann man da einsparen. Je nach Größe, ja, je nach ähm, ja, Ausstattung des Kellers. Ist es ein Wohnkeller, kostet er natürlich mehr. Ist es ein reiner Hobbykeller oder ein, ein, ein Werkstattkeller, kostet er natürlich nicht so viel. Aber du brauchst den Aushub, du brauchst die Betonwände, du brauchst die Bodenplatte oder die Decke, beziehungsweise die Decke, ja, die Bodenplatte brauchst du ja sowieso, auch wenn du ohne Keller baust, aber die Decke hast du dir einmal gespart. Das ist Beton, das ist Stahl, das ist Geld. Das ist bares Geld, was man da einspart. Und das sind scheinbar 40.000 bis 60.000 Euro weg. Und jetzt fragt man sich, okay, muss ich diese 40.000 bis 60.000 Euro investieren für einen Keller? Ist es mir das wert? Oder komme ich ohne klar? Und die Tendenz in den letzten Jahren, weil das Bauen einfach teurer wird, geht einfach auch dahin, dass man ohne Keller baut. Was ich absolut verstehen kann, was absolut nachvollziehbar und verständlich ist, die Kosten spart man sich oder setzt sie für energetische Sachen ein, um dann energieautarker zu leben. Absolut relevant und absolut wichtig. Ähm, aber dennoch wollte ich hier auch die Vorteile des Kellers aufzeigen in dieser Folge. Ich glaube, das habe ich auch machen können. Vielleicht habe ich dich auf das eine oder andere Relevante gebracht, wo du sagst, okay, das ist, das ist, das das macht Sinn, so macht es Spaß, das ist irgendwie vielleicht auch anders gedacht oder kreativ gedacht, so dass man da die Möglichkeiten findet, wie man mit dem Keller umgeht. Und nicht vergessen, der Architekt an deiner Seite unterstützt dich dabei, dein Haus so zu planen, wie, planen, wie du es haben willst, damit genau diese Aspekte, die dir wichtig sind, zum Beispiel, wenn ich einen Keller habe, denn wo ich eine Wohnung habe, die ich vermiete, dass ich den Miet einfach nicht sehe, nicht so häufig um den Weg gehe, dann wird das mit berücksichtigt. Hast du aber vielleicht eine Situation, wo du sagst, okay, ich möchte aber, dass meine Eltern im Keller wohnen oder die Oma oder sonstiges, dass da auf der anderen Seite gewünscht ist, dass es zu Begegnungen kommt, aber mit der Möglichkeit, und das ist jetzt wieder spannend, das ist ja eine schöne Aufgabe für den Architekten, mit der Möglichkeit, dass man das einfach abtrennen kann, falls es dann nach 15, 20, 30 Jahren nicht mehr der Fall sein sollte, dass man das, dass es das aber trotzdem funktioniert. Das sind einfach spannende Themen, über die sich jeder Architekt freut. Also ich meine, ich freue mich darüber, solche spannende Entwürfe machen zu können. Und ähm, Genau, wenn du dann noch Fragen hast, dann schreib mir gerne info und wenn diese Folge dir was gebracht hat, dann freue ich mich drauf, wenn du diese Folge teilst, die weiterleitest, an deine Freunde, die vielleicht bauen wollen oder am Bauen sind oder in der Planung sind, wo du sagst, hey, das ist eine interessante Folge zum Thema Keller. Teil diese Folge gerne einfach in deiner Podcast-App Drauf gehen, da gibt es immer einen Teilen-Button draufklicken und am besten über WhatsApp verschicken oder sowas, dann kriegen das die Leute am besten mit. Und wenn du hier den Podcast neu hörst, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. <lacht> Darüber freue ich mich immer und schreib gerne was dazu, dann lese ich das und ja habe das Feedback auch von dir. Besuch mich auch auf Instagram at bauherr-werden auf Instagram und ich freue mich drauf, und wünsche dir nun das allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauheim fern. Ciao, dein Maxim.